0: Por la mañana, piensa en nosotros, piensa en usted, levanta
2: Una producción del Museo café, Universitario del de Chopo para Radio Unam.
1: Si
0: no fuera por Emiliana, nos quedaríamos con las
1: calles de tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café. De tomar café.
3: Hoy les tengo una primicia, Salmones. Va a ser el primer programa de Sentido Contrario en 14 años en que lo voy a hacer mascando chicle, chica. Detesto a los mascadores de chicles. Es una gringada eso. Saben que de manera peyorativa, insultante, los gringos le dicen a los mexicanos, "winners". O frijoleros, pues, ¿no? Aquellos a los que les gustan los frijoles. Y yo propongo de manera oficial, lo he propuesto más una vez, solo que el éxito de mi propuesta ha sido parcial, que nosotros les llamemos algo que es bastante más insultante y denigrante, que es chewers, mascadores. Se pueden mascar vergas, se pueden mascar otro tipo de instrumentos que definen bastante la cultura de gring. En ese momento yo voy a mascar. Chicle, entendámonos bien, porque la Ivana tuvo a bien traer unos Trae Extra Care. Quiere decir que se me van a poner los dientes blancos y se me van los que están hacia atrás se me van a poner hacia adelante. Con y eso, perfecta. ¿Sí? sí, claro, bueno, bien sentido contrario con chicle en la boca. Los que tengan chicle en sus casas, salmones queridos, utilízalo <risa> ¿Será que se puede.? Ay, son de menta. Detesto la menta.
2: No, se ve rico.
3: Mm. Pero no dice que sean de menta. Y sin Ah, sí, sí dice. Eso es lo que lo dice
2: Chico.
3: <risa> sí, los cigarrillos mentolados. Los chicles de menta. Es como si te pusieras un sistema de aire acondicionado en la boca.
2: Backbop por Rolf en la boca.
3: <risa> mm. Amigos míos, bienvenidos a este sentido contrario chicloso. Los más veteranos Ustedes se acuerdan sin duda De los chiclosos toficos Los chiclosos toficos eran unos dulces chiclosos Como de café con leche pues Y, y tenían un programa de radio Que se llamaba Los Ay, ¿cómo se llamaba? De los primeros programas del Canal 5 Las estrellas las estrellas toficos, pues sí, y eran niños, era un concurso de... Los niños cantaban, bailaban y concursaban, con todas esas escenografías de cartón que había en la época.
4: Mm.
3: Todo era bastante rústico, excepto había una gran diferencia con la programación de hoy, que era, bueno, no quiero que lo olviden, se lo repito una vez más, en México utilizamos mal las expresiones en vivo y... Uh, y en directo uh, Y lo utilizamos mal por culpa de los gringos Porque son ellos los que se hacen bolas En vivo Una transmisión en vivo Quiere decir que no es en estudio Y en directo quiere decir que No es grabada ¿Entienden? Uh -huh. Así debe ser porque hay grabaciones en vivo un disco Dice Por ejemplo, Luis Jack, en vivo Desde el teatro tal Desde el estadio tal Hay grabaciones en vivo Entonces no podemos decir que es en vivo Lo que no es grabado Falso El sentido contrario Es un programa En directo Pero que no es en vivo Por eso que estamos en un estudio Así que la televisión mundial, y en particular la mexicana, era muy superior a la actual hace 50 años, porque excepto las series y las películas, había pocas películas y muchas series, excepto las series y las películas, todos los programas eran en directo. Y déjenme decirles que no hay color, que no hay comparación. Las veces que la dirección de Radio UNAM me ha propuesto que sentido contrario sea pregrabado o pre ya sea total o parcialmente, lo he rechazado de manera terminante. Es que salen más limpios en los programas, me dicen. A huevo que salen más limpios, no solo más limpios, salen estériles. Y es precisamente lo que no quiero Porque yo como radio escucha, como televidente, como espectador Lo que quiero es eso, programas en directo graves dificultades que tanto en la radio como, como en la televisión En el mundo y en México en particular, cada vez hay menos programas en directo y los programas enlatados son especialmente fríos, uh, uh, desanimantes, frígidos. ¿no? Un programa uh -huh. enlatado, sí, es como un disco, pues. ¿no? Digamos que la única parte de sentido contrario que, que no es en directo es la música que ponemos. En general, porque sí hemos tenido muchos cantantes que nos han interpretado sus rolas aquí en directo. Pero en general ponemos música grabada, porque no hay de otra. Pero siempre he rechazado, excepto una o dos ocasiones, una creo, en estos 14 años de historia que llevamos juntos ustedes y yo, he rechazado hacer programas grabados. Es que no puedo el martes de la noche, pero lo podemos grabar antes. No, mijo, no. Y así he perdido yo grandes oportunidades de tener aquí a gente importante. De no tenerla aquí, digamos, porque proponían que el programa fuera grabado. Chespirito, por ejemplo, que es eh, un personaje muy interesante. Uh, todavía espero convencer a Ignacio López Tarso, que también insiste que lo hagamos a otra hora grabado. Perdimos de manera definitiva también al gran Mago Septiembre que su hija no dejaba salir a estas horas a la calle pero no tiene que ser un programa en directo para que exista esta vibración exista esta catarsis que solo se produce en el contacto ahora sí que oral ¿no? es la nuestra amigos Salmones es una relación oral ¿Tú qué prefieres? Dice, ¿el sexo oral o el sexo anal? Dice, está, mm, cabrón, no, ahora sí me lo pongo difícil, no sé. El, el, sexto, el sexo anal, una vez al año, pues, no, cabrón, es demasiado poco. Pero sexo oral, una vez por hora, no creo que lo resistiera yo. Nuestra relación es oral, pero la voz transmite más. Que cualquier imagen Por eso aquellos que cuando aparece la televisión Allá en la posguerra ¿no? En los años 40, 50 Preconizan la desaparición de la radio estaban jodidos La radio no solo sobrevive Sino que desaparecerá la televisión Está a punto de desaparecer con, A través de internet, de Netflix y todas estas mamadas La televisión va a desaparecer y la radio seguirá la radio asistirá al entierro de la tele me cae porque hay una propiedad especial de la de la no es comunicación porque comunicar quiere decir que hay información que se transmite y no es problema de información lo que está en juego aquí es problema de relación de enganche y la relación entre sujetos, entre seres humanos, se da exclusivamente por la palabra, por esa propiedad exclusiva de los seres humanos que es el lenguaje. Jacques Lacan, el vertiginoso segundo padre del psicoanálisis, afirma que no hay relaciones sexuales porque toda relación es oral. Pero el sexo, oral, el sexo oral... Tampoco hay palabra... Bueno, sí, sí puede haber palabra... Pero es difícil hablar... Mientras la está mamando uno... Pero sí puede escuchar... ¿no? Ahora sí, en, en un 69... Sí, ahí sí... No hay forma... No hay palabra... <risa> eh, toda relación... Es... A través de la palabra. Digamos que según Lacan, coger es una forma de más... Uh, que el, el contacto corporal y gestual no es más que un vibrador si no va acompañado de la palabra, de la palabra amorosa, de la palabra erótica de la palabra, si ustedes quieren sexual también en todo caso uh, cuando yo hablo y ustedes escuchan algo hay del orden de esa relación oral que establece nuestra condición de sujetos de sujetos humanos aunque sea en una sola dirección aunque yo los escuche a ustedes, pues ahorita prácticamente nunca, o muy poco, y ustedes me escuchen a mí más de la cuenta. De todas maneras, ya que, ya que hablo de Jacques Lacan, déjenme decirles que una relación amorosa, según él, nunca es simétrica, dice Lacan en toda relación amorosa hay el que ama y el que se deja amar de hecho él no habla de amor el amor para él es un concepto demasiado confuso y más digno de la poesía que de las disciplinas serias como el psicoanálisis él habla de deseo la relación de deseo es siempre el deseante y el deseado o el deseante y la deseada o la deseante y el deseado ¿no? los roles se pueden invertir a lo largo de una determinada relación pero siempre hay un... amigos basta de rollos estamos, seguimos eh. seguimos en es que me tengo que separar del micrófono ¿se me oye bien cuando me inclino para allá? ¿sí? ¿Eh? porque resulta que mi pinche productor estrella el 133 se le pasó a darse cuenta de que se terminó la tinta en la impresora y entonces no 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 pudimos imprimir la escaleta la escaleta que es una vital en este programa porque este programa es un programa organizado tiene un, un timing un scheduling un absolutamente estricto, y aquí no se habla cualquier cosa, sino todo está previsto. De hecho, es como si yo tuviera un, ¿cómo le llaman a esta pantalla que tienen los güeyes en la televisión? Prompter, un teleprompter, ¿no? Tendríamos que tener aquí un para Pero ahorita entonces me quedó la escaleta en la computadora y me tengo que voltear. Y si dejo de ver el micrófono es como si los dejara de ver a ustedes. Imaginen qué angustia. El caso es que si me escuchan bien les diré que el día de hoy es el 22 lluvioso. Los patitos, 22 lluvioso y es el torbisco. Este güey, ¿en serio que si yo hubiera vivido en 1789, a mí me hubieran guillotinado por contrarrevolucionario. Porque este cabrón de herba de glantán que le puso nombres a los días, yo lo hubiera estrangulado, cabrón. ¿Cómo que torbisco? ¿Cómo que torbisco? Habiendo plantas tan amables. Verdolaga, ¿por qué no tienes pinche herba de glantán un día que sea el día verdolaga? El día nopal, cabrón. No, ahí Sí el día torbisco, pues quiero que sepas pinche R, que en México no sabemos qué carajo es el torbisco, ni nos interesa ni, ni falta que nos hace el torbisco resulta ser una pinche planta europea se llama en español torbisco o torrisco su nombre científico es el Daphne indivium y es un arbusto de la familia de las timeleáceas. ya, se enteraron para decir más detalles si se me oye o no se me oye es que es que saben ustedes es que en esta en este en este penal de San Juan de Lúa en que se ha convertido Radio Unam desde hace un tiempo la computadora tiene que estar encadenada porque si no los ínclitos dignos y confiables trabajadores de la radio se la clavan entonces la computadora... ¿Verdad, Michelangelo? No, pues tú no, porque... Ah, no, Michelangelo, es el... Gargat. Porque se encadenada, cabrón, si no. Pero entonces no me la puedo acercar, la tengo que ver a distancia. Ahora me pusieron otro pinche micrófonito de puto. Así pues el torbisco... Aparte de lo que les dije que es una tima leacia Tiene propiedades sorprendentes Eso es interesante Ha sido utilizado como amuleto Y repelente de malos espíritus ¡Ay, hijo la chingada! Vamos a pedir que nos manden unas semillas, ¿no? ¿Se dará en México esta madre? Y ponemos un chingo de macetas por todo Radio Unam por todo Radio UNAM y por todo el pinche país, cabrón a lo mejor cambiamos la historia de... les prometo que voy a conseguir torbisco lo primero que hay que hacer es hablar con algún botánico para decirnos si se da en México y si se da pues ir al mercado de Coyacán algún mercado de esos que venden hierbas a ver si existe y si no, importarlo y, y nos, nos hacemos ricos amuleto y repelente de malos espíritus desde la prehistoria órale dice, es la mejor especie vegetal de la península ibérica para hacer mecates su corteza es una cuerda natural por su flexibilidad y de resistencia pudiéndose hacer nudos muy firmes o sea, uno como ¿cómo se llama el, 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 el con uh, lo que hay en yuca, en Eken ¿no? nosotros los mecates los hacemos de Eken, ¿no? pinche maguey, qué planta más generosa, se puede con el maguey se puede hacer tequila y se pueden hacer mecates. ¿No? Qué chingo. Y se puede grabar el nombre en la penca, ¿no? <risa> Así que bienvenidos pues a este 22 lluvioso torbisco, y queda pues la promesa que vamos a buscar el torbisco, es más, si alguno de ustedes salmones encuentra el torbisco, por favor no duden en informarnos y hacernoslo llegar, si sí necesitamos ese amuleto, y si sí necesitamos repeler a un buen de malos espíritus, que rondan dentro y fuera de este cofre de perote en que se ha convertido Radio Universidad Bien amigos míos Ya son Que siento que si aquellos son las 10 de la noche Con 26 minutos Hoy volvemos a tener a, a nuestros nuevos reclutas A la dulce Ivana Y a su Temible guardaespaldas El Gonzalo que no la deja sola ¿Nunca la deja sola? Mm, siempre que venimos a tu programa La tengo que acompañar Haces bien, haces bien porque hay...
2: Guardaespaldas gratis Hay gente mala
3: aquí, no, no deberías dejarla sola nunca uh, Bienvenidos muchachos Gracias uh, eh, Detrás de la jaula de cristal están el Gerhard Sur Al control del timón de esta nave de los locos y el equipo de producción del 3 y el 33, todos en sus puestos, con cara de entusiasmo. Uh, vamos a escuchar tantita música. Miren, de una vez se los digo: a través del tiempo, un programa, un programa envejece, pues, envejece a medida que envejece quien lo hace y quienes lo escuchan. Y entonces esto es necesario Que haya algún tipo de, de replanteamiento Pero también A ver, ¿qué quiere decir rejuvenecer? Rejuvenecer quiere decir Tener ese espíritu innovador de la juventud O recuperar las mismas cosas Que hacías tú en la juventud A ver, tres Yo rejuvenezco si empiezo a hacer cosas nuevas O si retomo las cosas viejas Que ya hacía cuando yo era joven Te lo dejo de tarea ¿La ¿verdad? Rejuvenecer quiere decir rejuvenecer en el ánimo de innovar, de crear, de aprender, con h intercalada. O quiere decir uh, no permitir que aquellas componentes que caracterizaron los tiempos idos se vayan con ellos. ¿no? Por ejemplo. Ustedes ya saben cuáles son muchos de mis amores Y en particular de mis amores musicales Saben que adoro, no solo musicales, sino biológicos Adoro los caballos Soy un amante de esos, de esos bichos Si en lugar de gatos yo pudiera tener caballos en la casa, en el Tepa, Tendría caballos El chesh, tengo al chesh otra vez en el hospital, pobrecito no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero el pinchechez logra hacer cosas. Tiene una sonda esofágica, es decir, tiene cáncer el cabrón. En otras palabras, es un cáncer terminal, un linfoma irreversible. Y, y se está muriendo, es moribundo. Pero qué muerte más alegre, más vital... ...desde hace meses está feliz... ...más juguetón, más cariñoso... ...más comelón, más... ...travieso que nunca. Tan apegado... ...y piensa uno que es un condenado... ...a muerte. No puede a uno... ...no desgarrarse el corazón. Me cae. El shesh, Tiene más de 15 años... ...junto a mí y se nos va. Es decir, los ultrasonidos... ...dicen... ...que se nos va a pesar de que él lo niega. Pero lo que consiguió el pinche gato... ...anoche... ...y suerte que Vika lo vio y le salvó la vida. Él tiene una sonda que le entra por un lado del cuello... ...aquí al lado de la yugular... ...y que va por el esófago... ...pues no sé qué tan profundo hasta el estómago pues... ...a través de la cual... Le damos los medicamentos que él se niega de manera obstinada a, a tomar por la boca. Y ahora también la comida de gato, porque él se niega en sus últimos días a seguir siendo gato. Él ya no quiere ser gato, no se porta como gato, no come comidas de gato, come pollo, come jamón y lo demás hay que dárselo a través de esta cánula, de esta sonda. Entonces tiene, fíjense bien, el problema es mecánico entra la cánula por el estoma el estoma quiere decir el hoyo, el agujero que le practicaron la cánula va por el esófago entonces ¿qué hizo ese pinche gato para voltear ese estoma y vomitar la cánula por la boca la cánula va cocida, o sea aquí en, la, en el hombro la tiene cocida para que no se le mueva esa parte la parte exterior pues quedó en su lugar pero la parte interior la invirtió, en lugar de que fuera el estómago, la sacó por la boca. Entonces parecía, ¿verdad? 133. ¿Qué imagen, cabrón? Parecía el exorcista, no sé qué. Parecía una película satánica, ¿no? Con el chesco en una lengua de 12 centímetros, ¿no? Ríanse, ríanse, pero, pero yo creí que se nos ahogaba, cabrón. Y además, bañando en sangre y la chingada. Gacho. Entonces conseguimos en chinga ahí yo me llevé Miren mire cómo me dejó el dedo uh -huh. Se sacó de onda el cabrón Y casi me arranca la uña Conseguí quitarle la cánula Y hoy se lo llevaron Se lo llevó Vika Que se la pusieran de nuevo en el hospital Pobrecito La doctora Samantha Mi médica de cabecera Samantha Merker La hermana de Denise y y es médica familiar o sea, atiende a todos los miembros de la familia en particular al Chish. Y, y dijo pues, decía, es que volverle a poner la sonda a este animalito es torturarlo pero es que no hay de otra pues se niega a tomar medicamentos y se niega a comer su Royal Canin Recovery ¿no? 50 pesos cada pinche lata, cabrón. Che gato sale más caro que un hijo y Dios de nosotros Entonces, yo tendría caballos, pues, a ver si nos entendemos. Tengo amigos que tienen caballos. El Humberto. Eh, una yegua tiene el Humberto. Pero, por alguna razón, digo, es que no. Tengo que hacer un programa de lo que me guste a mí, sino de lo que le gusta a mi gente, a mis amores. Pero es que esto, no, eh, aquí hay un pedo dialéctico de ida y venida, ¿no? O sea, primero porque no soy una puta que ofrezca los servicios según el criterio, el cliente siempre tiene la razón en primer lugar, porque no hay clientes. Uh, y. Y, y quiero que el programa sea lo más diverso y sorprendente posible Y por lo tanto evito algunos de mis gustos obsesivos Pero luego pienso que eso está mal, pues O está relativamente mal Así que, a aquellos que no les gusten los caballos Y que no les gusten las canciones de caballos Se me van a chingar durante un tiempo Hasta que vuelva yo a cambiar de opinión Pero de momento vamos a escuchar canciones de caballos Y hoy vamos a empezar por una Vamos a empezar escuchando a Antonio Aguilar, que no es de mis ídolos en la canción ranchera, ¿eh? pero que canta canciones de las que no he salido encontrar canciones de nadie más. Vamos a escuchar esta canción, que es, es un corrido, es decir, un corrido es aquello que narra acontecimientos en principio reales. Si nadie duda que el Siete Leguas uh, y. El ligero en, en San Fernando o Rosita Alvírez son yeguas que existieron la de veras. Corte. Vamos a escuchar. Corte 5. El modo de cumpas, <ríe> Es muy chistoso el pinche modo de compas. Porque el compositor. Es una carrera que existió, efectivamente Pero el, 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 el compositor compuso el corrido Antes de la carrera Es muy pendejo Entonces le hace todo un pinche elogio Al moro de cumpas y la chingada Qué corcel, qué alazán qué... Pero el pinche moro de cumpas Va y pierde la carrera cabrón. Pero este güey ya tenía hecho el corrido Y no tuvo, al final dice Bueno, perdió, perdió Bueno, qué pedo Igual es un chino, ¿no? Ustedes verán cómo le hace para corregirlo. Así pues, cuando ya son más de las diez y media de la noche de este 22 lluvioso, vamos a escuchar a Antonio Aguilar y este bellísimo relato de Árido América del Norte de México, que es el moro de Cumpas. ¡Arre! No, pues no, no arrió. <risa> ¿En, serio, en serio que si yo fuera Radio Escucha no sería Radio Escucha <risa> ¿Cómo es posible Que nos pasen siempre cosas? No digo Que no sea divertido Porque resulta Créanme queridos salmones Tan imprevisible para ustedes Como para nosotros Ahora resulta Que el disco del corrido de caballos, después de todo el pinche rollo que me eché, no sirve. Y es que... Por alguna razón... No ¿Cómo? No lo leí. ¿Pero por qué eso solo le pasa al, al, al Gerhard, eh ¿Pero hay alguna alternativa, no? ¿O no hay alternativa ninguna? A ver, 133, tráeme el, tráeme el disco no pues que se las cante yo, pues Es que No, ese disco no está mal A ver, ¿cómo se abre Esta chingadera? Eso tendría que abrir Eso A ver, quédate aquí Vamos a ponerlo aquí eh, Lo estoy haciendo en la lab Lo cierro Les voy describiendo Paso a paso Lo que están lo que estamos haciendo Está en la lab y ahora tendría que salir El lector Pero es que esta lab no la hace usar yo ¿Tú sabes lo que está pasando? Es, esta T es Ah, este es el reproductor. Sí. Apretamos el reproductor. Y el reproductor dice lista no guardada. No hay problema. Le decimos que. Que reproduzca la lista no guardada. Mientras nosotros intentamos repararlo, vamos a cambiar, pues, de, de. De disco Y ya seguiremos intentando hacerlo Entre una cosa y otra Realmente Puede resultar Complicado Vamos a escuchar Amigos míos Ya que esto no puede ser Una bellísima canción catalana uh, Interpretada por esta voz formidable Que ustedes conocen bien María del Mar María del Mar Bonet mallorquina ella, que interpreta la dama de Aragón, la dama de Aragón. Ustedes saben que durante un tiempo, unos años, Cataluña y Aragón fueron países hermanos y esta es la historia de un doncel catalán que se enamora de una bellísima dama aragonesa. Y es una canción de amor de las más tiernas y conmovedoras que se han compuesto nunca. Escuchémosla en esta bellísima versión. Si este tampoco suena, pues nos vamos de farra, ¿no? <risa> vamos a ver. Es del corte 3. Es del corte 11. ¿Probaron con otros cortes? Sí, pero bueno, dilo, vos antes, sí. o sea, no tengas sí. vergüenza de tu voz. Sí. Y no entré ningún corte. ¿Y aquí qué pasa? No lo di. ¿Tampoco? O sea que el mono de Cumpas no solo perdió la carrera, sino... Bueno, vale. todo el rollo que me eché acerca de los caballos, empaquétenlo, guárdenlo. Y les aseguro que la semana próxima llueve, trueno, relampaguee, escucharemos, si no el Moro de Cumpas, alguna canción de caballos. Es que hoy de, de plano no traigo más, más caballos. Por ejemplo, pensé en los caballos, les falta imaginación. La situación del país es grave, ahorita hablamos un poco de ello, la, las cosas no van bien en este país nuestro. Ayer se celebró el aniversario de la Marcha de la Lealtad, ¿no? Ustedes saben bien lo que pasó. Eh, fue el 102 aniversario, ¿qué año fue la Marcha de la Lealtad? ¿Cuándo es el golpe? En 1912, ahorita me lo dice el 3 el caso es que el palacio de gobierno era el palacio nacional y la residencia oficial era el castillo de Chapultepec. Desde Maximiliano. Informan al presidente Madero de que ha habido una sonada militar, de que el ejército ha tomado las instalaciones estratégicas del centro de la ciudad, de la ciudadela. Zócalo y Madero al cual se le achacan muchos defectos que no pongo en duda pero que también tenía muchos huevos y virtudes indiscutibles en lugar de huir o de atrincherarse en Chapultepec no veo nada, acércate decide bajar al Zócalo y fue en el 13 así es el 9 de febrero del 13 Decide bajar a Zócalo Tomar posesión como presidente De la república Y uh, Le dijo a sus acompañantes Algo muy similar a lo que les dijo Allende en el Palacio de la Moneda En Santiago de Chile Cuando se produjo el golpe militar allá Los que quieran acompañarme Que permanezcan a mi lado Que vengan conmigo eso dijo Madero. Allá fue distinto. Los que prefieran irse, dijo Allende, pueden retirarse. Los que quieran quedarse, se queden. Y en los dos casos hubo quienes se fueron, quienes permanecieron leales. Por eso se llama Marcha de la Lealtad. Es uno de los hermosos momentos, sin duda, de la historia de México. Peña Nieto, como cada año, quiso honrar el recuerdo de aquel momento heroico que acabaría costándole la vida al presidente Madero y a muchos de los que le fueron leales y recorrió el tramo no sé si desde el castillo de Chapultepec o desde Los Pinos o desde dónde pero lo hizo a bordo de un vehículo motorizado una madrola de esas militares del ejército díganme ustedes, salmones circunspectos y, e imaginativos a caballo no que Peña Nieto hubiera hecho el recorrido desde el castillo de Chapultepec hasta Palacio Nacional a caballo de manera simbólica y para nada teatral no haciendo una pantomima sino dando su lugar al presidente, pero dándole también su lugar al cuaco. Por cierto, que tenemos que discutir, y no traigo aquí las listas, aquel torito que quedó colgado porque no hubo respuestas oportunas de cuál es el animal con más nombres distintos en español. César Berlanga sostiene que es el puerco, yo sostengo que es el caballo. César, lo discutimos en el próximo programa, tengo que traer las dos listas. La nobleza del caballo, solo comparable a la nobleza del presidente Madero. Y hubiera sido una evocación magnífica, que dado los tiempos que vive el país, además, Madero, digo Madero, Peña hubiera montado a caballo. Tampoco es tan difícil porque no va a venir galopando, cabrón. Viene al paso, ¿no? Y si le ponen un, un garañón o una yegua a modo, pues tampoco es tan complicado. Porque, pero como a ese pinche cabrón del presidente pone un circo y le crecen los enanos, igual se le desboca al puto caballo. Y se nos complica todavía más la historia. No, hubiera sido hermoso. Olvidémonos de los caballos, pues ya me pusieron de mal humor. Vamos a escuchar la dama de regó con María del Mar, bueno, esta es una canción de un hombre a una mujer y sin embargo María del Mar la canta, canta siendo ella mujer y qué mujer le canta una canción de amor a una mujer, sin mamadas de esas de cambiar el género y la chingada como hacía nuestra Lucha Reyes, que Juanolaca, Lucha Reyes dice, qué bonito se movía el agua, cuando yo la volví a besar. Y no las mamás de las que cantan. Y cuando yo lo volví a besar. No, la canción es para. es un hombre el que la canta, aunque la cante una mujer. A ver si nos entendemos. No hay que cambiar el género. La eh, fumando espero. A la mujer que quiero. Tu chingada madre. La canción es cantada por una mujer, está hecha para que la cante una mujer. Fumando espero al hombre al que yo quiero. Así se canta, aunque aunque lo cante un hombre. Ese pinche complejo de los mexicanos de no fuéramos a parecer putos. ¿Y si lo parecemos qué? ¿Y si lo somos qué? Si lo somos sin parecerlo, como si lo parecemos sin serlo, no hay pedo, hombre. Escuchamos, pues, a esta hembra... Formidable que es María del Mar Bonet, cantando una canción de amor a aquella mujer mítica, tal vez real, tal vez imaginaria, que fue la dama de Rego. Escuchemos. I'm Adeu, Ana María, canción de amor y de despedida Robadora del amor Robadora del amor María Maronet, la maravillosa Lo que no es maravilloso, pues, es Que tengamos que estar encadenados a hablar Una y otra vez De lo mismo me gustaría, por ejemplo, que ahora pudiéramos hablar del centenario, del nacimiento, del gran creador de la emblemática familia Burrón. Los más jóvenes de mis salmones no saben qué es la familia Burrón. ¿Tú lo sabes, Ivana?
4: No.
3: Y Gonzalo menos. No pues. Hay algo muy deprimente en este país, y es que las cosas se pierden, se pierden, se difuminan. Fíjense bien, la pobreza, el subdesarrollo, como se le llamaba antes, no es tanto que no se construyan cosas nuevas, sino que no se conserven las antiguas. Es exactamente la misma discusión que tenía hace un momento en qué representa uh, el culto a la juventud. En, en tener el ímpetu de la creatividad o, o el hábito de la conservación. Vayan por la Ciudad de México y verán que hay una increíble cantidad de construcciones nuevas. Increíble, al barrio donde vayan, se construyen edificios, edificios. esto tiene una faceta económica uh, compleja, porque todo esto es el boom inmobiliario basado en una pompa de jabón que es el crédito, todo el mundo pide crédito, el que compra el departamento pide crédito, la hipoteca a un banco que a su vez pide crédito para prestarle al constructor que pide crédito, y entonces es una red de créditos que en un en todo truena, como le pasó a los gringos o le pasó a los españoles no hace mucho tiempo. Entonces hay un chingo de edificios nuevos. Pero, ¿y qué pasa con los edificios antiguos? Edificios en la Ciudad de México que tienen 50 o 60 años. Están hechos unos adefecios Están en ruinas. Están deshechos. Vayan ustedes a la ciudad universitaria, a ver si no se les caen las lágrimas por, por las mejillas. Un, un conjunto extraordinario, magnífico, único en el mundo, fue ciudad universitaria. Ahora solo se ve bien si va uno por insurgentes, de lejecitos. La biblioteca majestuosa, la esbelta rectoría, la torre de ciencias... Dice uno, que padre, pero no se acerque Y sobre todo no se le ocurra entrar Porque está todo descarapelado Todo sucio, todo descuidado Desordenado ¿Por qué debe ser así? Y, y, y hablo de ese, uh, porque es mi casa Porque es nuestra casa y, Pero hay mil ejemplos mejores perfecto estado elevadores de reja con motivos de arnulfo y demás que suben y bajan perfectamente reparados, mantenidos el mantenidos y mantenidos hay un problema del mantenimiento y, y este, este, este problema del mantenimiento, esta, esta imposibilidad de, de hacer que sobre las cosas antiguas se hagan nuevas sin necesidad de destruir lo antiguo, es un síntoma no de potencia económica, sino de potencia cultural. Y, y es muy triste que no que no seamos capaces de mantenerlo. ¿A qué viene esta historia? ¿Por qué les hablo yo de esto? Porque nos vemos encadenados a, a ir dejando un lastre eh, convertido en basura. Que no se retoma Por ejemplo, en Francia Todos los niños saben quién es Tintín Y quién es Asterix Aunque son publicaciones viejísimas Y quién es el canal en Chenet, no, El pato encadenado Sí se sabe A lo mejor ya no existen físicamente A lo mejor sí pero, pero existen en la memoria En la cultura, están asociados En México los jóvenes ya no saben Quién es la familia Burrón ni los super sabios, ni los supermachos, ¿verdad? Le estoy hablando en chino. Y representan fenómenos culturales de primera importancia, por el amor de Dios. Es muy difícil habitar con todas de la ley la Ciudad de México si no se ha... Si no se ha visto, leído, reído, disfrutado con la familia Burrón. Si no se ha escuchado a Chava Flores. Eh, yo no sé. Bueno, en un momento dado, la familia Burrón dejó de publicarse. Esto no es, no es algo que deba hacernos desgarrar las vestiduras. Las cosas como la gente tiene una vida media Y es una vida que se agota Y se pasa Porque no es el Museo del Chopo Precisamente Que viene a cuento Porque tenemos la visita De, un, de una colega del museo Con nosotros Que no me dijo su nombre Ahorita le pregunto su nombre uh, el Museo del Chopo Se mantiene en plena vigencia Fue renovado Uh, se mantuvo la vieja estructura sin necesidad de demolerla Pero es un espacio vivo, un espacio dinámico Que mantiene toda su belleza, su carácter antiguo de más de 100 años Y al que se han adaptado toda una serie de adminículos novedosos Que facilitan su funcionamiento pero ya podemos ir enterrando, junto con don Gabriel Vargas, estamos eh, obligados a enterrar a Wilson, al perro, al adorable Wilson. Sabemos sabemos de otros perros. ¿De qué perros? ¿Sabes de qué perros sabemos, Ivana? Ah, uh, no sé. Porque... Eh, Pluto ya tampoco te dice gran cosa a ti.
4: Lassi, ¿verdad?
3: Uy, Lassi es muy antiguo también, sí.
4: <risa>
3: en, tenemos que enterrar a Wilson, tenemos que enterrar al Fósforo Cantarranas, a la, a la Macuca, ¿no? a la Pecocha, al, al Regino Chico, el Tejocote, a Don Regino y sobre todo a Doña Morora Enterrados, olvidados, defenestrados. Es muy triste. Rendamos, pues, este homenaje a, a la familia Vargas y, en particular, al gran maestro Gabriel Inolvidables. Recuerdan uh, que uno de los viejos toritos del programa fue cuál era la dirección en la que vivían la... La familia Tacuche Burrón, ¿te acuerdas? ¿Tres? ¿Sí? Pregunté cuál era la familia que vivía. ¿En qué dirección vivía la familia Tacuche Burrón? Callejón del Cuaje, número 800. Del Cuajo. Callejón del Cuajo, número 800. ¿Cómo se llamaba? Borrola tenía una hermana en multimillon. ¿Tú sí sabes de la familia Burrón? tampoco me lleva la chinga es, es triste uno dice no es que ya estás viejo cabrón te enganchas a lo antiguo a lo caduco pero no tendría por qué ser caduco pero lo es bien amigos míos ya son más de las 11 y entre que si el moro de cumpas corre o no corre no lo hemos escuchado Uh, vamos a escuchar, ¿qué escuchamos? ¿Música alegre o música triste? ¿Recuerdan? Ustedes tampoco conocen la película, esta soberbia, Juegos Prohibidos. Lo que sí saben es la melodía, ¿no? Que todo aprendiz de del que toca la guitarra uh, empieza... ¿no? Ta-ta-ta-ti-to-ti-ti-to-ti-ta-to-ti-ti-to-ti-to-to. Ti, ti, to ti ta to, ti ti to, ti, to, to. no no suena? <ríe> no me ha mucho caso, ¿eh? porque tengo oído de artillero. Uh, empieza la película con una cita, un epígrafe de Shakespeare, que yo nunca he sabido a qué obra de Shakespeare corresponde. Claro que ahora que hay internet, podría buscarlo ahí, tal vez lo encontraría. Dice... Cuéntame un cuento. ¿Triste o alegre? ¿Alegre? Bien. Érase una vez un cementerio. Eso es Shakespeare. Según juegos prohibidos. Y esas idas podrían ser alegres si tuvieran una una vigencia simbólica ¿no? bien amigos míos, vamos a escuchar música triste o alegre ya vimos que el moro de cumpas ni más. vamos a hacer lo siguiente porque se está haciendo tarde y no vamos a tener tiempo de hacerlo ya saben que nuestro calendario es 22 lluvioso, pero en el calendario antiguo gregoriano es 10 de febrero. Dentro de cuatro días es esta celebración tradicional, sajona, la fiesta de San Valentín. Uh, espuria, en México. Hay que entenderse, las, los pueblos se contagian, tradiciones se contaminan, se imitan y así se ha formado la historia. Los pueblos, la cultura, las personas no son inmutables, todo muta. Lo que pasa es que las mutaciones ahora están dictadas no por fenómenos propiamente sociales en el sentido estricto sino por el pinche comercio. Por, por los mercaderes del templo. Y si San Valentín se ha convertido en una fiesta seguida por una gran cantidad de mexicanos, pequeña burguesía urbana, en general pequeña y gran burguesía urbana, no es porque sea una fiesta que haya se haya embebido en la cultura mexicana, no, es absolutamente artificial, impuesta, es puro maquillaje. Impulsada por la publicidad y la necesidad del consumo. Compren, compren, regalen y compren, regalen y compren. Y entonces, los que están contentos en San Valentín son los fabricantes de globos y de casas de chocolate y de peluches, y sobre todo los hoteles de calza de Tlalpan. Es una fiesta que carece de sabor, carece del perfume que alguna vez de haber tenido en la antigua Inglaterra o de donde sea originaria, ¿no? San Valentín. En todo caso, en Estados Unidos sí tiene carta de naturalizaciones, es auténtica. Vamos a escuchar a este gran gringo, que también existen y que es uno de los ídolos del sentido contrario, que es Tom Waits, cantando esta bellísima y tristísima canción, que es el Blue Valentine. Eh, ellos llaman Valentine a la, a la tarjeta de felicitación que se mandan el día de San Valentín. Costumbre que no ha llegado a México, ¿verdad, muchachos? Mm. ¿Tú le mandas tarjeta de felicitación a tu novio?
4: A veces, si sí, estoy de buenas. <ríe> sí, sí, sí.
3: ¿Pero el día de San Valentín?
4: Ajá. Es que, sí. o sea, es como, le doy una tarjeta y un chocolate y listo
3: le das una tarjeta en blanco para que él la llene y te la regrese
4: claro. no, no. <risa> ¿Sí? no, es que ya tienen como todo escrito, ya nada, le pongo así como te amo y su nombre y listo Vámonos. eso,
3: ya la, ya la compras pues. y <risa> tú que eres mucho más joven, Gonzalo y no. romántico <risa> no, a mí no me gusta regalar nada de eso ¿no? a mí no está
5: más especial el 14 de febrero
3: sí, es que sí, en fin, es discutible pero en, en todo caso, es una fiesta que debe ser alegre, un canto al amor. Le aumentaron lo de amistad, ¿no? Dijeron, para que gasten más lana. Eh, ahora solo falta que lo hagan también de la enemistad, ¿no? dice eh, Fiesta del amor, de la amistad, de la reconciliación, de la enemistad, del desconocimiento, o sea, para que ya tengamos que regalarle a todos, ¿no? Blue Valentine, que contra lo que más de uno pueda pensar No se refiere al color de la filtración, No es que sea azul, sino que sea triste Blue en inglés también quiere decir triste eh, Aunque la palabra hegemónica es azar Blue, de donde viene el término de blues Para el blues original, no para las mamadas que se hacen pasar ¿no? Como blues ahora Vamos a escuchar dos veces pues el Blue Valentine de, del gran Tom Waits. La primera se las traduzco, pero les voy a hacer como canta muy rápido y no hace pausas, uh, se, las, se, las, se las voy a traducir de manera libre, pues es un poema, un poema complejo tanto desde el punto de vista formal como simbólico. Y después el, se las dejo escuchar solitos, aquellos que sepan inglés harán su propia lectura. De hecho, yo les digo que es Blue Valentine y los Blue Valentines, uh, felicitaciones tristes o tarjetas tristes, sería la, la mejor traducción. Escuchemos, pues. Uh, al mismo tiempo que yo lo traduzco al gran Tom Waits, al hombre de la voz atiplada, en su Blue Valentine's. Ella me manda siempre mis tarjetas We, tristes desde la lejana Filadelfia para señalar el aniversario de algo que alguna vez fue mío. Y, y se siente exactamente como si fueron una
5: garantía...
3: ...de mis permanencias. Algo que puedo ver solo por el espejo retrovisor.
5: Y yo ando siempre de un
3: lado a otro. Y es por eso... ...que cambié mi nombre. Y es por eso que quiero y creo que ya no me encontrarás para mandarme tus tristes tarjetas. Como sueños a medias
5: olvidados.
3: Como una piedra permanente en mis
5: zapatos.
3: Mientras camino sin cansancio por estas calles. Y el fantasma de tu recuerdo es la espina en los besos, como la saltante que le tuerce el tallo a una rosa.
5: Es la, promis,
3: la promesa rota, tatuada, que se encuentra ahí, como siempre, debajo de mi manga y que veo cada vez que volteo la vista. tristes a pesar de que intento perderme en el
5: mundo
3: y esas tarjetas insisten que nuestro amor
5: debe poseer su propia
3: elegía porque chingada madre conservo yo toda esa locura en la gaveta de mi mesita de noche
5: Baby,
3: Niña, sé perfectamente
5: I'll be lucky, uh, around. sería más
3: feliz Si caminara por todos lados sin parar En lugar de andar Ciego y con el corazón partido Ese corazón que duerme Debajo de mi solapa y ella me manda mis tarjetas Para recordarme mi pecado, capitán Nunca podré lavar la culpa Todas esas manchas de sangre de mis manos No las podré nunca lavar Y es necesario mucho whisky ...para alejar esas pesadillas... Y, des... ...y desconecto mi corazón sangrante cada noche... ...y me muero un poco más... ...en cada día de San
5: Valentín...
3: ...¿te acuerdas... ...que te prometí una vez... ...que te escribiría... Yo a ti, aquellos
5: Valentine,
3: aquellas Blue, tarjetas tristes, tarjetas tristes, Valentine, tarjetas tristes. Tarjetas tristes.
5: York, the anniversary of someone that I used to be. It feels like a war end is for my rest. Baby, you got me checking in my of Why I'm always on a run? That's why I changed my name. And I didn't think you'd ever find me here to so send me blue valentines like a forgotten dreams. Like a pebble in my shoe as I walk these streets and the ghost of your marry Baby is a thistle in a kiss. It's the burglar that can break rose's neck. It's the tattoo, broken promise. I gotta hide beneath my sleeve. I'm gonna see you every time I turn my back. I know I'll be luckier to walk around everywhere I go With his blind broken heart Sleeps beneath my lapel Instead These blue Valentines remind me of my cardinal sin I can never wash the guilt or get these bloodstains off my hands and the taste of all out of whiskey to make these nightmares go away and I cut my bleeding heart out Every night And I'm gonna die Just a little more On each Saint Valentine's Day Don't you remember I promised I would Write you These Blue Valentine's Blue Valentine Blue Valentine
3: Blue Valentine Tristísima, melancólica hasta no poder, más propuesta, incluso cruel, diría yo, por parte del gran, del incomparable Tom Waits. Mira, amigos, casi nos tenemos que ir, son las 11 de la noche con 22 minutos. Estoy preocupado porque no sé nada ni de mi gatito ni de mi gatita. Desde la mañana Vika salió de la casa... ...para llevar el... shesh ...al hospital... ...me mandó un mensaje... ...diciendo que... ...ya se lo habían quedado... ...y que después de discutir un rato... ...decidieron volverle a poner la cánula... ...y que ya me avisaría... ...si pasaría ella a recogerlo... ...o tenía que pasar yo... ...y desde ese momento... ...ya no he tenido más noticias... De manera que no sé nada de la correspondencia ni de respuestas al torito. Uh, ¿Has intentado, 133, comunicarte con la misma suerte que yo? Hmm. Fíjense, en español, que curioso es, no, no existe una palabra para la mala suerte. ¿no? Es como aquel que dice, yo tengo mucha suerte, pero toda mala. Uh, no hay una palabra específica como el rumano guiñón, tener mala suerte. O en España sí dicen sí, es ser gafe, pero en México no lo, no lo adoptamos. Esto tiene una explicación psicoanalítica. ¿Por qué en México no hablamos de los que tienen mala suerte, de los que acarrean mala suerte, los gafes? No, preferimos que tal personaje no exista. Eh, el caso es que no hemos tenido suerte para comunicarnos con mi ministra de Relaciones Exteriores. Esperemos que todo esté en orden y que la explicación sea sencilla e inesperada y que no la hayan secuestrado los Oaxacos <ríe> que ocupan el centro de la ciudad. Ya no tengo tiempo para hablar de esto que está pasando, pero es eh, realmente muy desconcertante. En un momento dado parecería que las cosas se van aplacando, lo cual me entristece porque digo, si se aplacan, si se acaba la bronca, si dejan en paz al gobierno de México, quiere decir que Peña Nieto ya dobló las manos. Por cierto, ¿qué demacrado está Peña Nieto? Es un hombre muy madreado. Y yo me pregunto, ¿hay tres causas posibles de, del de ese rostro desencajado del primer mandatario de la república Peña Miento, está madreado uh, porque está enfermo hay rumores que tendría linfoma especialmente tendría cáncer porque la madriza que le ha declarado el Departamento de Estado, combinado con las compañías multinacionales y cómplices de aquí, como el Baster Gordillo y Manlio Fabio, y vaya usted a saber quién, lo tienen, lo tienen realmente asoleado. O por la gaviota, cabrón. <risa> Porque. No, no le da ni paz ni consuelo, ¿no? Son las tres cosas, a lo mejor se le juntaron las tres cosas <risa> al, al pobre Quique, vayan ustedes a saber. Pero en todo caso a veces parece que amaina la ofensiva y a veces de repente, ¿no? Lo de ayer, por ejemplo, de tomar reforma, no solo reforma, sino el cruce ese centro, que es el cruce de la Ciudad de México donde se encuentran Bucareli Guerrero, Reforma. Y Avenida Juárez, eso es una provocación abierta, es decir, párteme la madre, párteme la madre. Y el gobierno, yo no sé, ya no sé si hace bien o no hace bien en no partirse, en no caer en la provocación, pero es que por otro lado, hay, hay dos vertientes en ese momento en la opinión en México. Los que siguen diciendo que la culpa de todo es Peña Nieto y que chinga a su madre que él es el que mató a los ayotzinapos y que él es el cómplice de los narcos y que es el culpable de la crisis económica y que chinga a su madre Peña Nieto. Y los otros chinguen a su madre porque es el responsable de, de la legítima protesta popular. Y hay otros que dicen chinguen a su madre Peña Nieto porque no responde a la provocación que representa esta falsa movilización popular. O sea, en los dos casos el presidente sale perdiendo. Si sale águila, yo gano. Si sale sol, tú pierdes. En esa dicotomía está atrapado. Si reprime, cae en la trampa. Y si no reprime, se sigue hundiendo. En el pantano. Es muy complicado. Muy complicado. Y los que estamos fuera de la jugada no sabemos a qué se está enfrentando. Él sí debe saberlo, a qué y a quién se está enfrentando. Pero debe ser alguien muy poderoso para que, para que no se decida actuar de manera más enérgica y, y ejecutiva. Pues es el ejecutivo de la nación. En todo caso, tuvo un punto a favor ahora que los putos argentinos de mierda estos, los peritos argentinos de la antropología forense, dijeron que la PGR no sabe as, hacer las cosas. Eso resultó un boomerang, porque gran parte de la opinión mexicana se emputó, en parte yo, que vienen esos pinches argentinos ahorita a darnos lección de hacer las cosas. ¿Quiénes son esos argentinos, esos peritos argentinos? a los que los ayotzinapos se refieren como los compañeros argentinos, en ellos sí tenemos confianza, y que deciden que van a informar a los familiares del, de los desaparecidos y, y no al gobierno. ¿Quiénes son estos argentinos? Eh? ¿Qué papel están jugando en todo este Sainete? No es trivial, ¿eh? pero en todo caso el hecho de que eh, con la soberbia que caracteriza a nuestros amigos de La Pampa, se permitan dar lecciones de cómo se hacen las cosas al gobierno mexicano y en particular a la PGR, resulta inaceptable. ¿no? Eso, eso es que preguntan, uh, ¿qué es la petulancia? Es el, es el pequeño argentino que todos llevamos dentro. <risa> a lo que un argentino contesta. ¿Y por qué pequeño? <risa> complicado, no sé los tira amigos míos. Así que pues no hay no hay correspondencia, no hay respuestas a toritos, estoy desconcertado. Solo les puedo repetir el torito que queda vigente esta quincena, no sé si no hay respuesta al torito anterior. El torito es ¿Cuál fue el himno de este país hasta 1821? Esto. ¿Cómo, cómo se llama o hombre lo chiflan si quieren? cuál fue el himno de este país hasta 1821 lo cual lleva a este enigma de que México estuvo prácticamente 40 años sin himno ¿no? cuando yo investigué eso me doy cuenta de que hasta hasta la declaratoria de himno nacional mexicano, del mexicano al grito de guerra, no había himno en este país Sí había bandera, muchas banderas, pero no había himno pero y antes del mexicano Uh, ¿Al viento de guerra? ¿Qué himno hubo? ¿Eh? Hasta 1821 Díganmelo, escríbanme Los tendré Al corriente de qué pasó con el modo de Cumpas y, y con la vica de Marras Escríbanme Al 2111 De México, Distrito Federal A.P. 2111 México, Distrito Federal, díganme cosas No me dejen Hablando solo como pendejo Los abrazo tengan una noche magnífica y una semana mejor y los dejo, no tienes música, verdad? sí, 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 no tienes música, vamos a poner, vamos a irnos, dónde está, vamos a irnos con, no, vamos a irnos con música, con una balada irlandesa bellísima, Apola, un ratito. La, la música irlandesa es... Yo sé que, que fue, fue triste el programa de hoy desde el punto de vista musical. No solo desde el musical, ¿no? Desde la dama de Aragón el modo de Cumpas, que era el único alegre de madres la dama de Aragón fue triste, el, la tarjeta triste fue triste, y la música irlandesa también es triste. De manera que... No olviden que la tristeza no solo es inevitable, sino que es provechosa. Sin tristeza, amigos míos, no habría alegría. Los abrazo, los beso y los reencuentro en seis días, 22 horas y media.
1: Let's mm
6: hear -hmm. mm -hmm. In my way, I will always see The time I love so well Where the school They bought I the holy dust wild, and we laugh through Oh, this so home in the rain. up, inside the I can behind your heart. It's so happy. It's, it's so happy. Or, it's a It's and, the boat, and the And Room Imparator Room
0: Emiliana es una cubana que en el albergue es fundamental. Emiliana es muy cumplidora, es halagadora, alegre y cordial. Emiliana no se demora y en
1: la volada siempre es si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas de, 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 de tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar
2: café Sentido contrario
0: Emiliana por la mañana piensa en nosotros, piensa en usted se levanta muy tempranito y en un ratito vuela el café Y reparte en cada buchito todo lo bueno que usted le ve Si no fuera por
1: Emiliana nos quedaríamos con las cajas De tomar café, de tomar café,
2: de tomar café de Una producción del Museo Universitario de del Chopo para Radio UNAM de tomar café.